0: 您正在收听的是《早六晚五》晚五。各位听众您好，欢迎来到今天的《朝六晚五》晚间档。硝酸甘油等廉价救命药难买，原料要背锅。由于原材料价格上涨、药品生产厂家数量少等因素，致使以前只有六元钱一百片的国产硝酸甘油小棕瓶，现在在电商平台上涨到了六十九元一瓶。北京青年报记者走访多家药店和公立医院后发现，在公立医院只有九十九点五元二十五片的进口硝酸甘油，相当于每片三点九八元；而线下药店硝酸甘油也不太好买，其中只有一家药店有盒装硝酸甘油，八十五点七元十五片，相当于每片五点七元。据了解，硝酸甘油是治疗冠心病、心绞痛的速效药，可短时间快速缓解病情，是救命药。以前只有几元一瓶，被老百姓称为廉价药，现在却不好买了，这是为什么呢？有业内人士分析，主要是由于原料药价格上涨，原料药生产厂家数量减少。我国生产的原料药中，很多品种只有个别企业能正常生产，一些曾经获得生产文号的企业难以投入合格的生产条件，导致批文闲置。据国家发改委、价格监督检查和反垄断局方面的信息显示。我国的成品药有 1,500 种原料药，其中有50种原料药只有一家企业取得审批资格可以生产，有44种原料药只有两家企业可以生产，有40种原料药只有三家企业可以生产。在考虑盈利空间小的情况，真正生产原料药的厂家数量可能更少，从而导致原料药供不应求的局面。如何解决廉价救命药难买这一困局呢？有医药业内人士建议，在目前短缺药品定点生产、国家和省两级储备的基础上，医院结合实际情况，并按照临床使用趋势预判，订购一定时间内所需的易短缺药品。同时，为避免药品原料涨价或产量不足造成药品短缺，建议对短缺药品的原料生产制定一些引导政策，以保证短缺药原料的来源稳定。医药企业管理专家建议，应持续强化环保安全监管。倒逼原料药产业转型升级，提高原料药集约化生产水平，促使企业在调整产品结构、采用先进技术的过程中，走上近零排放和绿色生产的轨道。小蓝单车涨价会使共享单车的必经之路吗？近日，被滴滴托管的小蓝单车调整了计费规则。滴滴 App 内有关小蓝单车的计费规则显示。自三月二十一号起，小蓝单车起步价由三十分钟一元更改为十五分钟一元，每超过十五分钟加零点五元。在新的计费规则之下，一个小时的骑行费用是二点五元，而行业前三的摩拜、ofo 和哈罗单车均未超过两元。此次调价也让小蓝单车成为最昂贵的共享单车。而在这次调价引发关注之前，小蓝单车已经沉寂了许久。涨价难道是共享单车必经之路吗？事实上，小蓝单车此次涨价只是共享单车行业租金上涨的一个缩影。2016年9月，摩拜和 o v o 其单车最初价格为每 0.5 元三十分钟，随着诸多其他车型的推出，包括小蓝单车在内的共享单车将价格调整至每元三十分钟。与此同时，曾经共享单车行业大规模的一元月卡等促销活动也逐步退场，月卡价格恢复到每月二十元。业内人士认为，随着共享单车竞争转向线下运维和用户体验的比拼，提价或许只是时间问题。因为无论是滴滴还是美团，都无法容忍单车业务的持续亏损。如果涨价，你还会选择骑共享单车吗？中英联合考古发现，海上丝路终点在唐代已延伸至西欧。英国杜伦大学二十八号向新华社证实，该校考古系与中国故宫博物院考古研究所的联合考古研究证明，海上丝绸之路终点早在唐代就已延伸至西欧，而非此前认为的晚至明代。这一重大发现将中欧陶瓷贸易起始时间向前推进了五百年。传统观点认为，唐代中国的海洋贸易主要集中在印度洋地区，唐代海上丝绸之路的终点在印度洋。过去五年，中英联合考古队整理了在西班牙萨拉戈萨、阿尔梅里亚和巴伦西亚等地出土的十余件中国唐代至宋代早期陶瓷器残片。考古研究初步表明，这些唐宋时期的陶瓷已随阿拉伯商人经印度洋与红海贸易到达地中海地区。杜伦大学考古系教授克里斯·杰拉德告诉新华社记者，新发现的中国早期外销瓷，从物质文化角度证明，唐代中国与地中海地区就有丰富的文化与经济交流，这改变了我们以往认为中欧陶瓷贸易始于明代的传统观点。新华社记者看到，这些瓷片包括青瓷、白瓷、青白瓷等品种，其中一片宋代耀州窑青瓷采用了复杂的内外高浮雕刻画工艺。故宫博物院考古研究所副所长王光尧认为，这些瓷片来自唐宋时期中国最为著名的瓷窑，包括陕西耀州瓷、河北定窑和江西景德镇等，他们都是当时中国瓷器的佼佼者。故宫博物院副研究馆员翟毅说：“西班牙阿尔梅利亚遗址出土的一件有拉斯特金彩装饰的中国白瓷，表明进入印度洋市场的中国陶瓷不仅有成品，也有根据市场需求再次加工的商品。”这说明当时经济与文化全球化的程度已非常之高。此次中英联合考古队在中东和欧洲等地的考古研究发现，从唐代至元代，中国海洋贸易飞速发展。杜伦大学考古系研究员张冉认为，这说明中国在推动早期全球化及东西方经济文化的交流互动中扮演了重要角色。我国五百吨级液氧煤油发动机联试取得成功，意义重大。一秒钟完成一点六吨推进剂的高压输送，为后续重型运载火箭研制打下基础。近日，由中国航天科技集团有限公司六院研制的五百吨级液氧煤油发动机燃气发生器涡轮泵联动试验取得成功，标志着我国五百吨级重型运载火箭发动机关键技术攻关及方案深化论证达到预期目标。航天科技集团六院副院长李斌表示。此次实验为发动机涡轮泵、燃气发生器及配套组件的联动实验，验证了发生器涡轮泵组件方案的可行性，实现了关键阶段的平稳过渡，为进一步进行发动机整机试车等研制工作奠定了基础。据悉，此型发动机为我国正在研制的最大推力火箭发动机，对支撑后续大型空间活动、载人登月及深空探测具有重要意义。未来，该型发动机将应用于长征九号重型运载火箭上。目前，我国已经掌握了液氧煤油和液氧液氢发动机的各项关键技术，实现了长征五号、长征六号、长征七号新一代运载火箭成功首飞。新一代运载动力研发的新材料和新工艺，为重型运载火箭发动机研制奠定了基础，进一步研制更大推力液氧煤油发动机和液氧液氢发动机。将满足未来重大航天活动的需求，提升我国进入空间的能力。好了，今天的新闻就是这些，我们明天再见。